小 baby 可以去 nursery， 嗯，到清醒。我们啊、呃，特别感谢主，今天我们再一次可以一起来学习上帝的话哈。请弟兄姊妹，如果你手中有圣经的话，可以跟我一起打开，一起结束两段经文。首先，第一段是在四十章，嗯，一到四节，然后我们会看四十三章一到九节，所以我们今天会看两段的经文。这会是我们今年也是我们整个以西结束的系列的结尾了。我们会看四十章一到四节。以西结束的第四章一到四节说：“我们被掳掠第二十五年，耶路撒冷城攻破后的十四年，正在年初月之初十日，耶和华的灵降在我身上，他把我带到以色列地，在神的意象中。”带我到以色列地，安置在至高的山上，在山的南边有仿佛一座城建立。他带我到那里，看见一人，颜色如同，手拿麻绳和量度的杆，站在门口。那人对我说：“仁慈啊，凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳听，并且放在心上。我带你到这里来。”特要特为要指示你，凡你所见的，你都要告诉以色列家。这是四十章，我们再看四十三章一到九节。他带我出来向，向啊，对不起，以后他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来，他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光，其状。如从前他来灭城的时候，我所见的异象，那异象如我在加巴鲁河边所见的异象，我就伏伏在地。耶和华的荣光从朝东的门照入殿中，灵将我举起，带入内院。不料耶和华的荣光充满了殿。我听见有一位从殿中对我说话，有一人站在我旁边，他对我说：“仁子啊，这是我宝座之地。”是我脚掌所踏之地，我要在这里住，在以色列人中直到永远。以色列家和他们的君王必不再玷污我的圣名，就是行邪淫，在西安的高处埋葬他们君王的尸首，使他们的门槛挨近我的门槛，使他们的门框挨近我的门框。他们与我中间仅隔一墙，并且行可憎的事。玷污了我的圣名，所以我发怒灭绝他们。现在他们当从我面前远除邪淫和他们君王的尸首，我就住在他们中间，直到永远。好、哦，这是上帝的话。我想弟兄姊妹，今天圣诞节，对，在这里面特别的祝福弟兄姊妹圣诞快乐。啊、哦，圣诞节的主日不多见的，啊、哦，很少，我很少遇到过有在。礼拜天是圣诞节，但是今天特别感谢主，就是依然能够在教会当中看到大家，跟我们一起来敬拜神，特别是在今天这个非常寒冷的早上，啊，非常冷的早上，啊，那盼望我们大家的内心是火热的，不单是为了圣诞节，更是因为今天是主日，更是为了能够今天可以来到殿中，我们一起来敬拜神的。所以在以西结书的四十章到四十三章，也就是差不多以西结书的快要很。
结束的位置哈，很快要结束的位置，上帝向以西结展示了一个非常荣耀的图画。那这个图画呢，是视觉还有听觉相结合的图画，那就是一个荣耀的图画，一个上帝关于怎么样耶和华重新回到他的圣殿的这样一个非常荣耀的图画。当上帝离开以色列，当上帝离开他的圣殿的时候。所留给以色列的百姓是非常凄凉、非常悲惨的光景。但是，当上帝再一次回到以色列，再次回到他的圣殿的时候，却是另外一幅非常完全不同的一幅荣耀的图画。那在上个礼拜天，我们不少弟兄姊妹跟我们在教会一起看了世界杯的决赛。那最后，当然阿根廷大概是在三十六年之后，啊，再一次又在梅西的带领下呢，又夺得了今年的世界杯的冠军。我们很多人是看梅西踢球长大的，那个比赛当然很精彩，大家看了之后啊，据称是近几十年来最精彩的世界杯的决赛。那最厉害的是，当阿根廷的球员回到阿根廷之后，就是回到他们的首都布宜诺斯艾利斯之后，受到人民的非常热烈的欢迎。那那天差不多有四十万人啊，去，这是在布宜诺斯艾利斯他们的大巴啊，在游行的时候。你可以看到，大概当时有多少人迎接他们呢？大概有四十万人，啊，不等的人去整个城市下面那中间那个空的是人哈、啊，下面你看可能看的不是很清楚，但是整个城市基本上全部被迎接阿根廷的这些球员的以阿根廷人包围的。那那个场面当然，如果你可以听到现场的声音啊，如果你可以看到一些的视频，你大概知道是更加的令人觉得震撼的啊，这个是。一个视觉跟听觉都结合在一起的图画啊！当阿根廷的人回到他们的首都之后，可以很难想象他们把梅西大概要当成神来拜了，差不多了，差不多是这样子的。好，但是梅西自己呢，其实是一个非常谦虚、非常温和、也非常低调的一个球员，他也是非常敬畏神的。在赛前，就是在决赛开始之前，有记者就问他，他说：“哎。”你要不要立誓，就是发誓，说你一定要带领阿根廷来赢得今年的冠军？比如有些球员会染头发，有些人会剃头发等等。他说你要不要这样做？那梅西非常谦虚的表达说：“我不会发誓。”他说：“我从来没有这么做过，因为我相信神知道什么是对的时间，或者什么会是会该发生什么事情。我对于总我总是对于发生在我身上的事情感恩，不管我的职业。”或者我的人生，啊，所以他说我从来不会发誓，因为他相信说上帝决定我的人生，所以这是一个啊，我其实我自己在一开始蛮担心的，我我说你想想看，如果梅西这样的球员在世界杯之后会怎么样？可是我感谢主的是，他依然满带着谦卑的心啊，谦逊，跟他这十几年来一直都很类似的，但是这样的一个让人觉得很震惊或者。很荣耀的图画，相比起今天我们在以西结书、以西结所看到的这个印象，是有很大的不一样的。弟兄姊妹，好，就是比起这四十万人去夹道欢迎这个阿根廷的球队回到他们的国家，就是当耶和华再次回到他的圣殿的时候，就是当天使天君一起庆祝耶稣基督降生的时候。或者就是当耶稣基督再一次来迎接我们回天家的时候，这些的图画
其实是更加荣耀，或者今天对我们来讲，是我们更加需要来学习、来体会的。所以今天我们会一起来看，首先就是先知他看到了什么，他在视觉上所经历的一个冲击，他在视觉上所看到的这样的一副荣耀的图画，这是在四十三章一到五节，同时也是在四十章这边，其实在第二节开始，上帝让他去到那里。然后在第三节，他看见什么，并且上帝也指示他，你用眼看，用耳听，包括后面我们会讲的，他会经历到一些听觉上的体验。在以西结书的二章，呃，四十三章的二到五节是这样讲的：他说以以色列家神的荣耀从东而来，他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光，其状如从前他来灭城的时候我所见的异象。那意象如我在加巴鲁河边所见的意象，我就匍匐在地，耶和华的荣光从朝东的门照入殿中，灵将我举起，带入内院。不料耶和华的荣光充满了殿。你要问以西结在加巴鲁河边所见的意象是什么样的意象呢？那就是在几个月前我们第一次分享以西结书的第一章的时候，就是以西结在以西结书的第一章、第二章。所看到的那个雄伟的、那个壮观的意象，这是首先他看到的，看到的意象。这个他所看见的这个意象，怎么样来总结呢？其实就是天上的荣耀在地上彰显，天上的荣耀在地上彰显。或者我们要问的一个最核心的问题，就是到底他所看见的先知以西结所看见的这个以色列神的荣耀到底是什么？他以至于他要匍匐在地，以至于他看见神的荣光充满了殿。上帝似乎已经离弃以色列人，为什么他的荣耀会再一次出现？上帝似乎已经弃绝了当时的以色列的百姓，为什么他的荣光又再一次把以西结带回到耶路撒冷，又把以西结带回到神的殿中？简单的来讲，以西结所看见的，就是。神的荣耀就是神与他的百姓再一次同在，神再一次回到他的百姓当中，这就是以西结所看见的，不是我们今天能够用容语言来描述的，也并不是闪闪发光的东西。虽然这里面他讲到有光，但是最核心、最根本的以西结所看见的，就是他看见上帝再一次与他的百姓同在。因为在以西结的时期，无论是留守在耶路撒冷的，还是被掳到巴比伦的，他们对神的认识都体现在神已经离开了他的圣殿，他们对神的认识就局限在神已经离弃了他的百姓。所以，当以西结再一次被神的灵带回到耶路撒冷，带回到圣殿的时候，所他看到的荣耀，其实就是上帝再一次重新回到以色列。百姓当中，神再次回到他自己的圣殿当中。那对于今天的你跟我来讲，对于今天在座的弟兄姊妹，似乎以西结所看见的，你跟我没有看见。他在四十章、四十一章、四十二章，上帝带领他周游了圣殿，上帝带领他从内院、外院、东门、南门、北门等等，再到至圣所。上帝带他，好像一个上帝派了一个人，好像导游一样，带着以西结去周游整个圣殿
。这个好像似乎你跟我今天没有看到，但是对于今天你跟我而言，跟我在座的所有的弟兄姊妹来讲，你跟我所看到的，其实比以西结看到的更加的荣耀。因为什么呢？因为你跟我今天清楚的知道，耶稣基督就是神的儿子，他已经亲自道成肉身来到我们当中。所以在约翰福音的第一章十四节说，他道成了肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。不单是先知以西结看见神的荣光充满了电，今天你跟我也同样看见了他的荣光。你看见这里面，不管是以西结还是使徒约翰，都在告诉我们，神的荣光其实就表明神的同在。神的荣耀就是神的同在。你跟我今天，因为知道耶稣基督道成肉身，因为知道耶稣基督住在我们中间，所以你跟我其实就已经怎么样呢？已经看见了他的荣光。所以先知以西结所看的，你跟我今天似乎没有看到，但是我们却看到了比那更大的，甚至比那怎么样更荣耀的图画。这样，在菲利比书的第二章。五到十一节说：“你们当以基督耶稣的心为心，因为他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。”叫一切在天上的、地下的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。所以在保罗的神学里面，不单是约翰，在保罗的神学里面，他也清楚的看到耶稣基督的道成肉身，耶稣基督的虚体是上帝荣耀的彰显。所以他说什么呢？就在结束的时候，他说：“因为这一切。”因为耶稣基督的卑微，因为他存心的顺服，以至于死，所以怎么样呢？这就是上帝荣耀的彰显。所以今天以西结所看到的荣耀，到底他看见了什么？他看到了神与我们同在。今天的你跟我弟兄姊妹，同样清楚的知道神与我们同在。神与我们同在，或者神荣耀的彰显的方式，就是借着耶稣基督的道成肉身。来表达的，这就是我们今天庆祝圣诞的意义。我们当然是要聚焦在耶稣基督的谦卑、耶稣基督的舍己和他的爱上面。但是与此同时，我们不能够忘记的是，圣诞节其实也是一个纪念上帝荣耀的时刻。无论是借着天使天君在天上的歌唱，还是我们借着在地上的人我们的诗歌的敬拜。或者我们其他一切的活动，其实都是为了怎么样呢？将荣耀归给神。所以这是为什么我们在圣诞的时候需要庆祝，我们更加需要敬拜，因为先知所看见的是神的荣耀。你跟我今天借着耶稣基督的道成肉身，清楚的看见上帝也一样与我们同在。在旧约，在先知以西结的时候，上帝是借着他的圣殿来表明他与他百姓同在。所以，当以西结看见神回到圣殿的时候，他就明白说：“哦，神又再一次怎么样回到我们当中？今天你跟我不再是需要借着圣殿才知道
，神与我们同在，我们是借着耶稣基督的道成肉身，就清楚的知道上帝与我们同在。所以这是我们感谢他的地方。第一个，这是先知他在视觉上所看见的。我们再看他到底听到了什么，在第六节到第九节，先知他听到了什么？四三章六到九节。我听见有一位从殿中对我说话，这个就是神。有一人站在我旁边，那个就是四十章开始领他，他的导游吧，你可以这样说。上帝所差派的使者带他去巡游整个圣殿的人，神对我说，他对我说：“人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地，我要在这里住，在以色列人中直到永远。以色列家和他们的君王。”必不在玷污我的圣名，就是行邪淫，在西安的高处埋葬他们君王的尸首，使他们的门槛接挨近我的门槛，使他们的门框挨近我的门框。他们与我中间仅隔一墙，并且行可证的事，玷污了我的圣名，所以我发怒灭绝他们。这是先知以西结所听到的。那么他所听到的，我们要问的两个问题就是：首先，你跟我需要知道。那到底对神来讲，圣殿在他的心中，他的意义到底是什么？就是上帝为什么要在一开始的时候就要建圣殿？那么他的圣殿对神来说，他的这个 significance 到底是什么？就是为什么有什么特别之处，或者有什么重要的地方？那么第二点，那么上帝为人能够永远的居住在，为了他自己能够永远的居住在以色列人中间。设立了一个什么样的前提或者条件？上帝怎么样才能够与他的百姓怎么样呢？永远同住，在第九节结尾的时候说：“我就住在他们中间，直到永远。”这是先知在第七节到第九节他所听到的信息里面，我们需要思想或者我们需要来回答的两个最核心的问题。首先，我们要回答的第一个问题很简单，就是圣殿在上帝心目当中，它最重要的意义是什么呢？上帝说。圣殿是什么？在神的心谬当中，是他与他百姓同在的地方，或者这是上帝怎么样荣耀彰显的地方？因为上帝说：“这是我的宝座，圣殿是我的宝座。”同时是什么呢？是我脚掌所踏之地，是我的居所。我是我要在这里住第七节，并且是他与以色列百姓同在的彰显。那神在他的殿中的时候，就表明上帝依旧与他的百姓同在；那上帝离开圣殿的时候，就表明上帝不再与他的百姓同在。这是先知以西结所听见的。圣殿之所以重要的原因，是因为这是上帝与他百姓同在的地方，这是上帝的居所。今天神依然与你跟我同在。是借着圣灵和基督，就住在我们中间，圣灵也住在我们里面。我们不再受到有形的这地上的建筑的局限，但是同时我们也不要忘记，我们也需要非常认真的去看待上帝所设立的地上的建筑，因为同样教会也代表着神的同在，因为教会也同样代表着上帝的宝座。只是在旧约，这个建筑只有一个，就只在耶路撒冷，只有一座圣殿，只有那里才有神的同在。但是在今天
我们说在所有的地上，凡是敬拜神，凡是高举圣经的真理，凡是高举耶稣基督和他的福音的教会，都有神的同在。所以今天你跟我在地上，我们也要明白教会到底它的意义是什么。今天你跟我不再需要去思想耶路撒冷的那一座有形的地上的圣殿，你跟我需要思想的是耶稣基督的心腹，就是今日的教会。我们需要明白说，教会是上帝的宝座，是上帝脚掌所踏之地，是上帝怎么样居住的地方，也是上帝与我们同在的地方。所以我们明白，这是第一点，圣殿与神的意义。第二个就是。他所设立的条件是什么呢？简单来说，上帝所设立的条件，上帝永远与他的百姓同在的条件，就是他们的圣洁。在第七章、第八章所描述的以色列人的首领或者以色列人的这些的罪，简单来讲就是他们的骄傲，他们行污秽的事，玷污神的圣名。所以，上帝离开了他的圣殿。上帝之所以离开耶路撒冷的原因。不是因为以色列人的罪，他们玷污了神的殿，他们背弃了神的约，所以今天上帝所发出的关于永远与他们同在的这样的一个警戒，就是要提醒以色列的百姓：我再次回到我的圣殿的时候，我之所以能够永远与你们居住，唯一的前提或者唯一的条件是什么呢？就是你们的圣洁。但是接下来的故事我们也知道了，一直从以西结书一直到最后马拉基书结尾，甚至到马太福音开始，耶稣基督再来，以色列人都没有办法做到圣洁，以色列人始终陷入在罪的各样的过分当中。这就是为什么耶稣基督要降生，耶稣基督要道成肉身的原因，因为他知道。如果没有耶稣基督，没有一个人可以怎么样，可以成为圣洁，没有一个人可以在神的面前，可以说我是圣洁的。这就是为什么今天我们来纪念耶稣基督的道成肉身，因为只有耶稣基督的道成肉身，只有他为你跟我的罪死在十字架上，才能够用他的宝血洗净我们的罪，才可以。使我们成为圣洁，才可以使我们被神称为义，才可以使我们永远与神同住，才可以使我们永远怎么样居住在上帝的荣耀当中。这就是为什么今天我们要来纪念圣诞，我们要来思想到底神为他永远住在以色列人当中所设立的这个前提的条件，是以色列的百姓没有办法满足的。是以色列的百姓没有办法做到的，同样也是今天的你跟我靠着自己不可能做到的。没有人可以做到圣洁，没有人可以永远让神住在他们中间，除非他的儿子耶稣基督道成肉身，除非他的儿子耶稣基督为我们的罪死在十字架上。所以在以弗所书的第一章四节，就如神从创立世界以前，在基督里面拣选了我们。使我们在他就是在神的面前可以成为圣洁，不有瑕疵。你跟我今天可以来到神的面前，可以永远的与神和好，可以永远的与神居住在一起，不是因为我们做了什么，而是基督
为我们做了什么，这就是圣诞的意义。我想这也是我们今天需要思想的，或者需要纪念的，我们需要感谢的，是因为上帝借着他的儿子耶稣基督的死，让我们可以怎么样成为圣洁，可以永远的居住在他的里面。不然的话，没有人可以永远居住在神的面前，不要说永远，一刻也不会有。所以今天我们来到教会，来纪念圣诞，来纪念思想。其实我们最要思想的就是，你跟我怎么样可以永远活在神的面前呢？不是靠着自己，乃是靠着耶稣基督在十字架上的死，乃是靠着耶稣基督在十字架上为我们所成就的这个圣洁，我们才可能怎么样永远居住在神的面前。同时，我想我们借着。思想借着纪念圣诞，更要回应的是，我们怎么样用圣洁的生活来回应耶稣基督的恩典？如果我们说上帝在创立世界以前就在基督里面拣选我们，为了使我们可以成为圣洁，没有瑕疵的话，那么你跟我今天说要真正的纪念耶稣基督的降生，那么我们要思想的就是怎么样靠着神的恩典，以圣洁的生活来回应。耶稣基督的道成肉身，这是我们最好的纪念，这也是你跟我今天最需要思想和操练的地方。对于教会来讲也是如此。上帝怎么样可以永远的与他的教会同在呢？上帝会怎么样永远的居住在他的教会当中呢？上帝与我们同在的根本和前提，就是对教会来讲，并不是教会人数的多少。也不是教会增长的快慢，也不是我们教会日后将来要建多大的教堂，这些都不是，都不是上帝是否与我们居住的条件。上帝将来或者在日后或者在现在，他是否与我们同在的其中一个非常重要的条件，就是教会是否是圣洁的。这个是上帝是否与我们教会同在的条件，所以作为教会的牧者，作为教会的同工，作为教会的弟兄姊妹，你跟我今天需要关心的，或者你跟我今天需要去思想的，并不是教会外在的这些的东西是不是能够让上帝与我们同在，不是的。只有当教会赤手住神的圣洁的时候，只有当我们教会教导纯正的真理，按照圣经的真理去开展各样的事工的时候，哼，也只有当我们的教会。按照圣经的真理去处理教会里面大大小小的事情的时候，这个是上帝与我们教会同在的条件。所以，希杰在四十章到四十三章，他所透过上帝所赐给他的这个视觉的和听觉的这个体验，他所听到的、他所看到的这个荣耀的图画，就是关于以色列的神再一次回到圣殿当中。所带给他的这个振奋，无论对先知本人来讲，还是对当时的以色列的读者来讲，都是令人振奋的。我盼望这样的他所看见、他所听见的，也能够同样的振奋你跟我。但是更奇妙的是，以西结所看到的、所听到的，使徒约翰在启示录结尾的时候，也同样看见，也同样听见了。在二十一章十到十四节，在启示录的。二十一章十到十四节，使徒约翰看到的是这样的：他说：“我被圣灵感动，跟以西结一样
天使就带我到了一座高度的山上，以西结同样也在山上，将那里有将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。以西结看到的也是这样，城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶，有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字，东边有三门。北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。同样在二十一到二十七节，十二个门是十二颗珍珠，每一每门是一颗珍珠。城内的街道是金金，好像明透的玻璃。我未见城内有殿，因主神全能者的羔羊为神的殿，它就是城的殿。那城内又不用日月光照，因为神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯，列国都在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城，城门白昼总不关闭，在那里原来没有黑夜，人必将列国的荣耀尊贵归于那城，凡不洁净的，凡行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得以进去。所以，先知以西结所看到的、所听到的，同样也是使徒约翰所看到、所听到的。荣耀的城，荣耀的光景，因为有神的同在。同样，只有圣洁的人才能够进去。只有那些圣洁的，就是只有那些被耶稣基督所拣选的，只有那些。被耶稣基督所拯救的，也只有那些以圣洁的生活去回应耶稣基督恩典的人，才能够进去。这是以西结所看到、所听到的图画。那最后我们要问的是：你跟我今天，你跟我今天所能够得到的实践，或者我们所能够学习到的教训是什么？就是我们今天有怎么样可以更多的帮助我们认识神呢？我想有三个方面能够帮助我们认识神。首先，让我们看见，说这个意象宣告了上帝不可言喻的圣洁。神的圣洁是为什么？他会离开圣殿，离开以色列的百姓的原因，同样，神回到圣殿所带给以色列的百姓的最重要的信息和提示，就是神的圣洁。同样，这一愿景当然是宣告了上帝的荣耀。当神回到以圣殿中的时候，以色列人所第一首先看见的，最重要的就是看见神的荣耀。你跟我今天，借着耶稣基督的道成肉身，借着上帝在我们中间所做的奇妙的大事，是不是能够看同样看见神的荣耀呢？第三，这一个愿景或者以西结所看见的这个意象，其实也揭露了人的罪，也就是揭露了我们的罪，是我们的罪。使上帝怎么样离开了他的圣殿，也是我们的罪，使得耶稣基督道成肉身来到地上，是我们的罪，把耶稣基督怎么样钉死在十字架上。这是我们今天可以看到的，上帝再一次回到他的圣殿，回到以色列的百姓当中。上帝今天借着他的儿子耶稣基督来到我们中间。我们今天要思想的这三个问题。神的圣洁，神的荣耀，还有你跟我的罪。
这就是我们纪念圣诞的最大的意义。弟兄姊妹，我不知道你今天期待在圣诞节看到什么，或者你跟我期待在圣诞节听到什么。我们当然期待看到令人眼花缭乱的礼物，圣诞树，商业的促销。我看最最近这段时间，这一两个月里面最忙的大概就是那个 Amazon 的 delivery。然后我们可能会想要听到优美的圣诞的歌曲。我们可能也需要听到令人魂回,回味的一些的歌曲、歌声，还有家人的笑声聚集在一起的时候，可能是别人的夸赞的声音等等。我想看到所听到的都是美好的，我们都是期待想要听到一些美好的信息。啊，你大概不想家人回到家里跟你见面第一面告诉你一个噩耗，你懂王蛋？你可能需要听到孩子好的消息。所以说我盼望弟兄姊妹，你跟我今天在这个圣诞。首先，你跟我能够看到的，是借着耶稣基督的道成肉身，不只是一个故事，而是你跟我能够借此看见神的荣耀，并且你跟我能够听见上帝的声音，是他让我们成为圣洁的声音，就是听到他说他呼召我们，是为了让我们可以成为圣洁。同样，你跟我听到上帝希望我们怎么样，能够用圣洁去回应他的声音。这是我盼望我们今天在这个圣诞节可以看到、可以听到的声音。同样，我们也能够迎着耶稣基督的道成肉身，为着我们的罪死在十字架上，为我们流出宝血，所以我们可以立志过圣洁的生活。因为我们知道，只有圣洁的人才能够进神的国。我盼望今天我们当中，如果还有人是没有成为基督徒的，或者中间我们还有一些的朋友，还并不是很清楚到底。基督教信仰是怎么回事的？我盼望你今天可以跟我们一起来纪念圣诞节的时候，你也可以明白说，基督徒在庆祝圣诞的时候，就是庆祝耶稣基督为我们的罪道成肉身来到这个世上，并且预备自己要钉死在十字架上，为的是什么呢？为的是要赦免我们的罪，为的是要洗净我们一切的不义，为的是要让我们可以成为圣洁，以至于我们可以怎么样成为上帝、上帝国度的百姓。可以将来永远与上帝同住，是非常美好并且令人向往、令人期待的消息。就是你跟我永远与上帝同住，在将来那个荣耀的那个天国当中，那个圣城耶路撒冷当中，我们一起低头来祷告。亲爱的主，我们再次谢谢你，主我们谢谢你为我们的罪道成肉身来到这个世上。钉死在十字架上，为的是要赦免我们的罪，为的是要洗净我们一切的不义。因为主啊，你说你永远与我们同住的条件，就是让我们成为圣洁。但是主，你知道我们人的罪，我们不可能靠着自己成为圣洁，我们唯有借着你爱子耶稣基督的宝血，你今天才可以成为圣洁，才可以来到主你的面前，才可以永远与主你同住。我们谢谢主，你借着你的儿子耶稣基督为我们所成就的这个美好的、宝贵的救恩。我们再次谢谢你，在以色列百姓绝望的时候，在他们被掳，在他们的圣城被毁之后，在他们的所有的希望都破灭的时候，以色列却看见耶和华神的灵再一次回到圣殿当中，再一次回到他的百姓当中。所以今天我们也是一样
，当我们看着这个世界，看着我们自己周边许许多多的困难挑战的时候，主啊，我们知道你依然与我同在，你今天就在我们当中。我们向主你献上我们的感谢，愿主你自己亲自的在我们圣诞节的时候安慰那些主你自己受伤的百姓。接着主耶稣基督，接着那一位米赛亚的来临，安慰。安慰你的百姓，一切在病痛中的，在在各样的苦难中的，在各样的挣扎中的，愿主耶稣基督你自己降生的消息，弥赛亚降生的消息，再次能够激励所有在各样困境中的我们的弟兄姊妹们，求主你自己亲自的施恩，你将喜乐平安带给我们每一位，特别是为着在国内许许多多我们生病的家人亲友。买不到药的，身体各样的疼痛的，在各样的啊、呃、发烧或者各样的症状中的，就把他们都带到主你的面前。愿主你自己成为他们的安慰，因为主耶稣基督你神的儿子，荣耀的君王，却没有枕头的地方，却降在降生在卑微的马槽当中。所以，若是我们今天我们的家人还有房间。还有被褥，做我们无就为此向你献上感谢。若说我们还有吃的，我们也向主你献上感谢。让我们再次思想到：是的，主啊，我们在这个圣诞的时候，若是我们可以在艰难中，可以在病痛中，再次的体会主耶稣基督你的道成肉身，也让我们在主在各样的环境中学习感恩，愿主你自己亲自的加添我们每一位家人，他们所需用的。求主你自己亲自的医治，我们再次向主你献上我们的呼求，献上我们的祷告，再次看顾保守我们所有的弟兄姊妹，有在外面旅行的，求主你看顾保守他们的平安，求主你与他们同在，与家人团聚的，我们的子女都交在主你的手中，愿我们在这个圣诞的期间一起分享，一起纪念主耶稣基督你的降生所带给我们生命的恩典，我们一起在主你的恩典中可以学习，可以成长，可以享受。从主来的喜乐，我们再次向主献上感谢，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。